1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. Soy su amigo Paco Tobar y tengo el honor de presentar, conducir y proyectar este programa. El primer programa especializado en la materia del comercio exterior, la logística, el transporte, las aduanas, los puertos, en este país, en radio. 16 años produciendo este programa y bueno, gracias a todos los colaboradores que se conectan para poder compartir toda su información, el contenido rico, nos lo comparten ellos. Para todos ustedes que nos están escuchando en este momento, a lo largo de una hora vamos a tener un programa interesante. Vamos a platicar en el tercer segmento con nuestros amigos del CRED. Este es un gran nicho, unas grandes oportunidades que ofrece un patio seguro por favor, todos los transportistas deben de estar atentos a este tema, les incumbe tanto a los locales como a los foráneos, porque vaya, pues es un tema interesante el que nos pueden compartir. Esto es el tema local, eh, y bueno, eh, para los dos otros, los dos siguientes segmentos, que es el segundo, la atracción eh, de inversiones eh, eh, logística y comercio internacional, los ejes de competitividad global, esto lo vamos a ver con el maestro Heriberto Zazueta, director general de Interglobal LATAM de la Ciudad de México, y bueno, en este primer segmento vamos a platicar la falta de la imparcialidad de la primera sala especializada en materia de comercio exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Nada más ni nada menos con mi querido amigo y maestro Jorge Alberto Lago Ramón. Un honor que esté aquí ya con nosotros conectado para platicarnos este tema. Bienvenido querido amigo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias
0: Francisco pues honrado de estar nuevamente en tu programa tan eh, buscado en la costa del Pacífico en el puerto de Manzanillo por todos los, los eh, que trabajamos en el comercio exterior y los los que de una u otra manera están relacionados con el ramo aguanero y pues deseando lo mejor para ustedes para todo su equipo y para todos sus radioescuchas para este 2022
1: pues muchísimas gracias, querido maestro, lo mismo para usted. Y bueno, pues, ¿cómo podemos empezar con esta materia? Bueno, pues,
0: como, como ha empezado ya el año eh, 2022 con una reforma fiscal muy importante eh, en ciertos rubros, como ese del último que platicamos en la invitación que nos hicieran el mes de diciembre del régimen simplificado de confianza con el tema del complemento carta aporte del, del CFDI, del comprobante fiscal digital que tienen que emitir las empresas transportistas, los intermediarios sí. y al cual eh, se le eh, dieron consecuencias eh, administrativas y penales muy importantes y respecto del, del cual ya circulan medios los amparos que han promovido diversos grupos y empresas importantes de, que, que, del medio del transporte y que utilizan medios de transporte y que precisamente pues, nos sirve como contexto para, para entrar al tema que vamos a tratar esta tarde con respecto a la a la justicia administrativa, a la justicia fiscal y a la justicia tributaria, porque pues es una asignatura pendiente en, en nuestro país. De ambos lados no quiero, no quiero tampoco decir que los contribuyentes seamos eh, intachables, pero la gran mayoría de contribuyentes queremos cumplir, la gran mayoría de contribuyentes queremos estar en paz con las autoridades fiscales eh, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros colaboradores y eso eh, va por el camino de, de, del cumplimiento y, y el camino del cumplimiento y, y de, la, de parte de la autoridad pues por el camino de regular y de, y de fiscalizar y, y entre estas dos partes las las autoridades de los poderes judiciales jurisdiccionales, como son los tribunales, pues eh, forman parte de un triángulo muy importante, eh, sobre todo de lo, de lo que es la parte de la impartición de la justicia. Y bueno, pues como pues, seguramente los relacionados con la materia lo saben, desde hace aproximadamente cinco años, seis años, 2016 ya, se, se crearon las salas especializadas en materia de comercio exterior. El Tribunal Fiscal pues ya tiene varias décadas operando en nuestro país, desde los años 30. Eh, ha sido Tribunal Fiscal, Tribunal Fiscal y Administrativo. Hoy es un Tribunal Administrativo porque pues atiende todas las controversias entre los particulares y la administración pública pero es un tribunal que de origen fue un tribunal fiscal. La materia aduanera es una materia fiscal, y eh, pues como tal, los conflictos entre las autoridades aduaneras y los contribuyentes, pues se, se resuelven en, en, el, en este tribunal, que es un tribunal autónomo, eh, por decir autónomo, es que no depende de la Suprema Corte de Justicia, sin embargo, eh, sus resoluciones son revisadas por el Poder Judicial Federal, sus sentencias. Y bueno, pues, eh, antes de la creación de las salas especializadas, pues todas las salas de todo el país veían la materia de comercio exterior, la materia aduanera que es una materia fiscal especializada, como por ejemplo lo es la seguridad social. En cada sala hay tres magistrados, lo cual, pues, pues permite tener tres criterios, incluso los magistrados tienen sus secretarios de proyectos, sus secretarios de estudio y cuenta, eh, que les formulan los proyectos y también son, tienen criterios propios. Y bueno, pues eh, antes de la creación de las salas especializadas, eh, pues existían varias decenas de, 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 de salas, en la Ciudad de México había... Eh, por lo menos en esos años ya más de 10 salas, 12 salas. este Igual bueno, pues estamos hablando de 36 magistrados, tres por cada sala, eh, 36 criterios distintos. Y con la creación de la sala especializada, al menos en la Ciudad de México, que abarca eh, puntos tan importantes como en la, 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 las la aduana de Manzanillo, porque nada más hay tres salas especializadas en comercio exterior, una en, eh, con sede en Monterrey, otra con sede en la Ciudad de México y otra con sede en Jalapa, Veracruz, y pues estas ven la, la gran mayoría de las aduanas importantes, la de Monterrey ve Laredo, ve Reynosa, eh, la de Veracruz, bueno, pues ve Veracruz y, y algunas del sur del país, y la de la Ciudad de México pues ve Querétaro, ve Guadalajara, ve... Manzanillo de la aduana de Pantaco del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y pues de tener fácilmente unos 60 magistrados o más verdad, este, por sí. todas las salas regionales que había en el país porque es competente la, la que corresponde al domicilio del contribuyente pues se monopolizaron en tres que están muy seccionadas o muy que han dividido el, el territorio nacional y, y, y que son nueve magistrados. Y, y para lo que es, repito, la zona metropolitana y eh, algunos estados del centro de la República, incluyendo, la, incluyendo Manzanillo, pues es la, la, la primera sala regional, perdón, la primera sala metropolitana, perdón, la primera sala especializada en materia de comercio exterior, que tiene su sede en la Ciudad de México, y en la cual ya nada más tenemos tres magistrados, dos magistradas y un magistrado. Y sí hemos podido ver que el, el índice de sentencias a favor del Fisco Federal estadísticamente ha ido en aumento, sobre todo desde que llegó al SAT Aristóteles Núñez. Eh, por decir algo hace aproximadamente 18 años, 20 años los, lo, las sentencias a favor de los particulares eran del orden del 60% contra un 40% y ahorita el, el porcentaje se ha invertido y en, y en ciertas salas como es la, como es la, la primera este, inclusive se ha, ha eh, revertido aún en un mayor porcentaje ¿A qué, ¿A qué señala esto? ¿A qué se debe esto? Pues mira, lo, 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 lo señalamos o lo o lo, lo eh, dejamos entrever con la llegada de Aristóteles Núñez. Nosotros estábamos estamos sin tener pruebas, obviamente, pero estamos eh, muy, muy convencidos de que el SAD ejercía una gran presión sobre, sobre, sobre las autoridades del Tribunal eh, federal de justicia administrativa que en ese entonces todavía se llamaba de justicia fiscal y administrativa este, yo creo que al grado tal de, de intimidación ¿no? este, eh, de amenaza presupuestaria, porque como el tribunal depende del presupuesto federal, pues el presupuesto federal sale de la Secretaría de Hacienda ¿no? y, y entonces ya hay un sesgo de, 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 de parcialidad a fuerza porque es el que te está pagando, o sea te está pagando al que estás al que estás ajusticiando y pues obviamente perdón pero la sabiduría popular dice que el que paga manda ¿no? entonces yo me imagino porque pues no lo puedo hacer, asegurar ni, ni demostrar pero que entre, entre líneas o de una manera muy velada pues es lo que se deja ver pues si me pegas al presupuesto pues voy a tener que afectar tu presupuesto, ¿no? Y, y entonces se vuelve un, un juego de complicidades y un juego de, de, de intereses donde pues no hay que perder de vista que el tribunal pues es un órgano del Estado no y depende del presupuesto público entonces si le pegan al presupuesto público pues le pegan a su bolsillo y eso es, eso es elemental lógica ¿no? De tal manera que que pues, pues hemos visto el enfrentamiento que tiene la actual administración con los tribunales, ¿no? cuando haya cualquier resolución en contra. Y, y nosotros lo estamos viendo en, 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 en sentencias que no ejecutan, eh, que son a favor de los contribuyentes, porque pues ya no le quedó al tribunal de otra más que definitivamente resolver a favor, pero sí vemos que al menos en la primera sala la, la balanza la han inclinado en favor de, 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 de las autoridades fiscales, este, en algunos casos de una manera eh, patética, que bueno, afortunadamente en el Poder Judicial han revertido eh, algunas sentencias, pero en otros tantos el Poder Judicial sigue la misma línea porque también el Poder Judicial Federal pues es parte del presupuesto público, no tiene una autonomía presupuestal propiamente, o sea, no recaudan sus propios, sus propios ingresos. Este... Inclusive, en otros países, los jueces eh, se, se, se eligen, se, son puestos de elección popular. Entonces, el juez pues tiene que mediar también y simpatizar con el, con el pueblo, por decir así, con el, el elector, de manera tal que, 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 que pueda ser ratificado. Este, y esto no quiere decir necesariamente que le dé la razón a todos los particulares, porque muchos jueces tienen contiendas entre particulares, ¿no? Eh, y muchos jueces es el Estado en los casos penales contra el, los individuos. este, y, 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 y a veces, digo, hemos visto casos patéticos en Estados Unidos, por el OJ Simpson, por ejemplo, ¿no? O, el, o el, cuando han eh, con temas raciales, ¿no? Que han habido revueltas por, por sentencias de los tribunales.
1: Entonces, Vaya que ese tema de O.J. Simpson en Estados Unidos ha sido largo, ¿eh? Y no acabará nunca, ¿no? Porque fue un
0: tema muy controvertido, o sea, por no, por evitar una revuelta, se basaron en una en una duda razonable, ¿verdad? Este, o en, o en no, y, y fue declarado no culpable, que no es sí. lo mismo que inocente, ¿no? Claro. Este, Cuando al tipo, pues, lo encontraron este, todas con, las la, con la prueba del rodiosonato positiva y el muerto, pues, era... era este, su exmujer. Eh, eh, pues su exmujer y el amante de la exmujer. Entonces, vaya, todo apuntaba a que era culpable, pero por, por, in, por defectos del procedimiento se declaró no culpable. Pues así ah. estamos aquí en México, ¿no? Digo, batallando. Yo el día de hoy estuve en los tribunales federales presentando amparos porque de veras, o sea, es un tema de que... Eh, las, el propio tribunal se sustituye en el argumento de la autoridad y, y, y es una figura que se llama su, se suple la deficiencia de la queja, pero se supone que la deficiencia de la queja es para la parte desprotegida y los contribuyentes ante el Estado somos ínfimos, somos insignificantes, no tenemos el mismo poder. Entonces, pues nosotros hemos tenido que decirle a los magistrados es que si ustedes no nos imparten justicia, ¿quién no?, Claro. Y hemos tenido casos, digo, de veras tenemos por ahí algunos casos de, 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 de antología que, que de veras si no hemos ido a, a denunciar a magistrados penalmente es porque al final los, los propios contribuyentes ya no quieren, ya no quieren este eh, más problemas, no
1: claro, comprendemos. Ben. Más, más Maestro, eh, perdóneme por interrumpirlo, Este, no, sí. me gustaría que destacara ya lo más importante porque se nos está terminando el tiempo, sin embargo yo quisiera ver si hay posibilidad que, eh, no sé, en un par de semanas podamos participar nuevamente para platicar un poco este tema que nos dijo al principio con relación a los amparos, con relación al tema de la carta aporte, eso se torna muy interesante, eh, sobre todo por todo el gremio transportista que tiene un gran peso, de carga administrativa nueva, ¿no? Entonces, en ese sentido, podría ser interesante y, sobre todo, también para usted, para que escuchen eh, toda esa especialidad que usted tiene en la materia. ¿Le parece bien? Pues, pues, claro que sí, con todo
0: gusto. Es un tema que está sobre regulado. Es un sí. tema gravoso, poco equitativo, y que definitivamente no va a combatir el contrabando porque, desafortunadamente, es un secreto a voces que si hay contrabando es porque hay quien lo
1: permita. Claro, claro. Y sobre todo la información, que tiene que estar protegida.
0: Indiscutiblemente, bueno. hoy ¿no? en este país ya no hay secreto bancario precisamente desde que eh, Aristóteles Núñez hizo la reforma fiscal. este, Y la verdad es que ya no es un tema de, de, de que las autoridades... Es un tema de seguridad, porque de las mismas dependencias públicas se fuga la información. Claro.
1: Muy bien, maestro, eh, si hay alguien que está interesado en toda esa expertise que usted tiene en materia de servicios, ¿Dónde lo pueden encontrar? Ya, pues
0: muchas gracias, este, pues nosotros estamos en la Ciudad de México. y sí. eh, Prestamos sí. nuestros servicios a, a todo, a, a contribuyentes de todo el
1: país y de otros. Es una de... buena cantidad de clientes acá en Manzanillo. Afortunadamente,
0: bueno, ya el despacho cumple 30 años en el mes sí. de agosto, este, y su
1: servidor pues ya anda casi. Y la... usted tan joven como en ese inicio, ¿eh? Bueno, pues no, la verdad es que... Muy la, bien. la
0: verdad es que este, hay que cuidar la salud, este, claro. hay que mantener la sana distancia, cuidarse mucho de, de la... Pero estamos en la Ciudad de México, en nuestro correo electrónico, dirección arroba lagosramón.mx, y nuestros teléfonos, 55-1991.
1: 2037. Maestro, pues muchísimas gracias. De verdad, para mí siempre es un honor que usted participe en este programa. Le eh, tenemos mucho afecto y bueno, pues está el tiempo? Que... ¿Cuál el Se
0: tiempo? muy rápido. ¿cuál el tiempo, de veras que podíamos charlar horas y y el tema es inagotable. Claro. Pues bueno,
1: le mandamos un abrazo grande. Gracias. Un abrazo
0: también para azueta Mi querido Ay. Heriberto
1: Ah, es el que sigue, justamente ahorita eh, le damos sus saludos de su parte, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima, maestro. Bueno, pues este, como ya lo oyeron en el siguiente segmento va a acompañarnos Heriberto Zazueta director general de Interglobal Latam, desde la Ciudad de México, con el tema de la atracción de inversiones logística y comercio internacional, los ejes de competitividad global. En unos minutos más, por favor, no le cambie porque está usted en tiempo logístico. Regresamos.